0: Het gaat eigenlijk om storytelling, je moet mensen meenemen in een verhaal... ...zodat het verhaal ook hun eigen verhaal gaat worden. En niet dat het mijn verhaal is wat zij aanhoren, maar dat zij meegaan in mijn verhaal. En dan wordt het ook hun eigen verhaal. Er wordt heel veel gepraat over ondernemen, maar het werkwoord ondernemen wordt weinig uitgevoerd. En dat is eigenlijk wel bijzonder.
1: Want jij komt zoveel ondernemingen tegen. Ja. Wat zijn nou die valkuilen en die misvattingen die je vaak tegenkomt?
2: De Nijmegen... Ondernemerspodcast. Vandaag praten we met Joost Duin van administratiebureau Blokland en Duin. Joost helpt graag ondernemers met een reis naar de top. Dus Joost, hoe is dat uh, Blokland en Duin avontuur begonnen? Uh,
0: dat avontuur is uh, 26 jaar geleden begonnen. Uh, op een klein uh, logeerkamertje met een oud computertje met uh, nog groene, groene cijfertjes en lettertjes. En uh, met 300 gulden startkapitaal, 150 gulden voor uh, wat drukwerk, wat briefpapier en visitekaartjes... ...en 150 gulden voor het eerste computerprogrammaatje. En oh, well. uh, met nul klanten en dan maar gaan bedenken van hoe ga je bedrijf opzetten. Dus ja. dat is het begin. Hoe heb je de eerste klanten binnengekregen? Um, via Via, um, Dat was de eerste klant... Uh, toen kon je nog redelijk makkelijk bij de Kamer van Koophandel uh, adressenlijsten opvragen van startende ondernemers of anderszins uh, bedrijven selecteren. En daar heb ik een mailing uitgedaan. gedaan. Nou, nou, ik gok 200 bedrijven die gestart waren. Daarvan heb ik ook één klant uh, overgehouden. Um, bij een netwerkbijeenkomst geweest, ook een volgende klant overgehouden. En ja, zo is het begonnen.
2: En allemaal van een studentenkamer.
0: Allemaal vanaf uh, logeerkamer, met logeerbed erin en uh, nou ja, een klein hoekje waar een uh, tafel stond. En vanaf daar begonnen. En van Lieverlee uitgebouwd. En uh, na een eerste jaar denk je, poeh, moeilijk om het volgend jaar weer te verbeteren. Maar uiteindelijk uh, was dat elk jaar een verdubbeling uh, van de omzet. En uh, de logeerkamer werd uh, wat meer kantoor met een tweede bureau erin. En uh, na een paar jaar werd een garage verbouwd. Um, en zo heb ik een jaar of vijf, zes... Uh, 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 gestart. En vanaf dat moment uh, ben ik gaan nadenken van hoe wil ik verder ondernemen. En vanaf dat moment uh, ben ik me echt gaan verdiepen in het ondernemen op zich.
2: Waar kwam dat idee vandaan om te ondernemen? Um,
0: ja, nou ja, als je met mensen spreekt en, en je verdiept in uh, literatuur, uh, bij businessclubjes bent en dergelijke, dan kom je eigenlijk tot de ontdekking dat heel veel mensen uh, zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Uh, en dan zijn ze zelfstandig, maar niet per se gelijk ondernemer. Ondernemer is toch net even iets meer doen dan elke dag het kunstje waar je goed in bent. En dat kan mijn kunstje zijn, boekhouden. Het kan zijn een kunstje dat je zet het peren in de bouw bent. En dus alle kunstjes daarin. Uh, Podcastjes maken. Podcastjes maken, bijvoorbeeld, ja. Um, dus toen ben ik gaan denken van ja, als ik meer wil dan wat ik elke dag doe, dan moet ik gaan veranderen. Dan moet ik gaan ondernemen. En uh, daar ben ik uh, uh, ja, vele avonden achter de computer gaan zitten, gaan zoeken op internet, uh, wat nou eigenlijk ondernemen is. En zo is dat. Uh, wat vind aan,
1: je dan als je zo aan het zoeken bent? Uh,
0: je vindt heel veel informatie. Uh, heel veel mensen die uh, zijn coach op ondernemersgebied, uh, maar niet per se succesvol op ondernemersgebied. Er wordt heel veel gepraat over ondernemen, maar het werkwoord ondernemen wordt weinig uitgevoerd. En dat is eigenlijk wel bijzonder. Dat, uh,
2: dat verschil in uh, dat er veel les wordt gegeven, maar weinig daadwerkelijk werkt voor een ja, advies. Ja.
0: Weinige mensen gaan daadwerkelijk aan de slag als ondernemer. Wat is jouw
1: definitie dan van ondernemen?
0: Ondernemen is doen, een plan uitvoeren, een plan wat je van tevoren hebt opgesteld... En daar ga je mee aan de slag. Puntje voor puntje ga je uitvoeren. En dan zie je dat als je een aantal zaken samenbrengt... wat eigenlijk in de marketingmix besproken wordt... de 5 P's van product, plaats, prijs, promotie, personeel, et cetera. Als je dat op de juiste manier gaat uitvoeren, gaat ondernemen... dan zie je dat je onderneming gaat groeien. En dat je een mooie business neerzet.
2: Hmm.
0: Dus. Um, nee. Oké,
1: okay, maar dat was dus echt een duidelijke shift... van die eerste vijf jaar starten en terug van... hé, hey, ik doe iets niet goed ja. of... Nou, niet per
0: se iets niet goed doen, maar wel zien dat er meer te halen is uit wat je doet. En uh, wat ik tegenwoordig ook tegen je ondernemers zeg, je maakt een hele mooie keuze om voor jezelf iets te gaan doen. En vervolgens ontbreekt de plan wat je gaat doen. vergelijking met een sportwedstrijd, op het moment dat je zegt, ja, we gaan voetballen, dan ga je een plan maken met elkaar. Hoe ga je voetballen? Hoe ga je winnen? Als het doel winnen is, dan geen plan maken. Als het doel is gewoon een potje spelen op zondag, ja, dan hoef je niet per se een plan te maken. Dan zie je wel hoe de wedstrijd valt. Maar als je succesvol wilt voetballen, dan geen plan maken. En dat moet je met, met ondernemen naar mijn idee ook doen. En dat leren we niet op school. Dat krijgen we niet vanuit onze volksaard mee. De Amerikanen, dat zijn winnaars. Die willen winnen, winnen, winnen. En wij zeggen, ja, doe maar gewoon, dat is goed genoeg. Ja. Uh, mm -hmm. Dus het zit niet in onze volksaard om succesvol te ondernemen. Dat uh, is mij opgevallen.
1: En wat zijn dan de juiste
0: plekken om dan toch je mentors te vinden of ja voorbeelden? De plekken? Um, die kun je op zich overal vinden. En er zijn een, een hoop ondernemers die natuurlijk wel succesvol zijn... en die zijn bijna allemaal bereid om hun verhaal met je te delen. Als je geïnteresseerd bent in het verhaal van een ondernemer zul je zien dat ze het heel leuk vinden om over hun eigen bedrijf te vertellen, over hun eigen successen, ook dingen die misgaan. Maar uh, heel veel ondernemers vinden het leuk om met mede-ondernemers te praten en om ze iets te leren. Dus er is overal informatie te halen als ondernemer om ja, te starten en te verbeteren.
1: Want je zei op die logeerkamer, het begon allemaal bij een, een computerprogrammaatje? Ja. Wat was dat voor programma?
0: Een boekhoudprogrammaatje. Ik heb uh, op school leren boekhouden, maar ja, dan heb je nog niet een boekhoudprogrammaatje in je kast staan. Oh. Dus uh, dat uh, was het eerste programmaatje wat ik kocht op de computer, een uh, boekhoudprogrammaatje. En hoe is dat veranderd in de loop der jaren? Um, na een aantal jaren ben ik met mijn businessplan bezig gegaan en ik zeg vaak ga... Uh, ...op een rustig moment voor jezelf uh, achter de computer zitten en ga een businessplan schrijven. En een businessplan wordt vaak gevraagd door de bank of uh, investeerders... ...maar een businessplan is vooral jouw eigen blauwdruk die je uh, nodig hebt om uh, te ondernemen. Uh, ga in een, in een rustige situatie achter de computer zitten dat je je geest uh, de vrije loop kan laten. Pak er eventueel een biertje bij even een wijntje bij... En een sigaretje, maar dat mag je tegenwoordig niet meer zeggen. Maar uh, schrijf op wat alles wat in je hoofd opkomt. En dat is niet alleen zakelijk, maar ook hoe ziet je privéleven eruit? Hoe kun je je privéleven combineren met je onderneming? Uh, alles wat in je opkomt, schrijf dat op de computer. Sla het op om één uur s'nachts, twee uur s'nachts, drie uur s'nachts. En de volgende ochtend open je het uh, uh, wat je geschreven hebt. En dan zeg je, nou, dit is goed, dit is goed, dit is slecht, dit is slecht, dit is goed. Maar zo filter je uiteindelijk je gedachten... En dat heb je niet in één avond gedaan of in één dag. Dat is een proces wat een paar weken kan duren. En na die paar weken ga je ermee aan de slag. Dat betekent niet dat dat een businessplan af is voor de rest van je leven. Uh, ik heb zelf van tijd tot tijd ik weer achter de computer ga zitten. En we eens even kijken van, hé, hey, uh, waar zijn we mee bezig nu? Wat had ik opgeschreven? Klopt het? Moet ik het bijstellen? En zorg dat je dat businessplan, ja, ik heb het in mijn bovenste bureau laten liggen. Één A4'tje waar wat dingen op staan waar ik mee, uh, mee bezig ben. Mm -hmm. uh, en dan, dat houdt je scherp. En je kunt niet elke dag er mee bezig zijn, maar uh, het wordt vaak vergeten. En uh, ja, dan wordt het naar voren geschoven en naar voren geschoven is achteruit, uh, achteruitgang in mijn idee.
2: Hoe vaak uh, kijk jij erop terug? Hoe vaak, adviseer je om te reflecteren?
0: Uh, ja, het is wisselend. Uh, soms uh, zijn er uh, maanden dat ik er niet naar kijk. En soms zijn er van die momentjes dat je denkt: ik pak het er eens even bij en dan ga je er weer mee aan de slag. En dan heb je het zomaar een paar dagen weer, weer actueel bij en dan ga je het aanpassen en verbeteren. Vernieuwen moet ik eigenlijk zeggen. Mm -hmm. Dus dat is, uh, ja, is geen vaste termijn voor, uh, voor te noemen.
1: En het plan: betrek jij daar ook andere mensen bij om dat mee te schrijven of ben je daar vooral zelf mee bezig?
0: Um, ik ben daar vooral zelf mee bezig, maar. Um, het is denk ik belangrijk dat je de mensen die in je nabijheid uh, hebt, dat je die uh, deelgenoot maakt van je plan. En daar waar nodig, dat ze ermee aan de slag gaan ook. Ik heb nu uh, een kantoor met, uh, met elf uh, man hier. Um, dus van tijd tot tijd gaan we over het ondernemen praten, over de onderneming praten, wat we willen vernieuwen. Weet je, ik kan wel iets willen vernieuwen, maar als ik mijn personeel niet in meeneem, ja, dan loop ik voor de troepen vooruit, maar de troepen komen niet achteraan. Dus dat heeft geen zin. Dus je moet mensen meenemen in je verhaal. Eh, waarom wil je iets? Ik kan wel gaan roepen, we moeten daarheen. Maar als ik niet vertel waarom we daarheen moeten, in mijn optiek, eh, dan gaat niemand mee. Dan kijken ze een beetje raar naar je en zeggen, nou, die is niet helemaal lekker geworden. Misschien dat hij na het weekend zijn pilletjes op heeft. Maar dan krijg je niet per se je mensen mee. Mm -hmm. En je moet mensen eh, meenemen in het verhaal. Een hele hoop mensen vindt het ook leuk om te vernieuwen. Die worden enthousiast van verbetering. En als je ziet dat het resultaat oplevert, ja, dan kun je dat met elkaar ook vieren.
2: Maar hoe breng je dan het beste je verhaal over op je
0: collega's? Wat je vaak ziet, is dat mensen vanuit zichzelf gaan zenden. Wat in mijn hoofd zit, ga ik jullie vertellen en dan neem ik aan dat jullie snappen wat ik bedoel. Mm -hmm. Maar dat is niet per se het verhaal. Het gaat eigenlijk om storytelling. Je moet mensen meenemen in een verhaal, zodat het verhaal ook hun eigen verhaal gaat worden. En niet mm -hmm. dat het mijn verhaal is wat zij aanhoren, maar dat zij meegaan in mijn verhaal. En dan wordt het ook hun eigen verhaal. En dan ben je met elkaar op weg naar het volgende punt. Um, en dat vergt techniek. Techniek om uh, met mensen te praten, met een groep te praten. En dat heb ik ook allemaal moeten leren. Ik bedoel, dat is niet van de een op de andere keer uh, dat ik dat snapte en dan wist. Maar goed, daar ga je op een gegeven moment overlezen. Maar ook, je gaat erover lezen omdat je uh, uh, in het begin merkt van... hé, hey, ik vertel iets, maar het komt niet over. En dan is het heel makkelijk wijzen naar de ander, van hij heeft niet goed geluisterd. Dat is in ieders natuurlijke aard, dat als een ander het niet begrijpt dat je daar de fout legt. Um, maar als je kritisch naar jezelf kijkt, ligt het vaak aan de manier waarop je zelf iets verteld hebt... wat een ander ja, niet tot zich neemt. dus Steeds kritisch kijken met een soort helikopterview, van wat is er gebeurd. Um, en eerst de fout bij jezelf zoeken.
2: Wat is de visie van blokland en Duin eigenlijk?
0: De visie is dat wij um, qua techniek voorop willen lopen met alle vernieuwingen hè, op het gebied van administratie, van belastingaangiftes en dergelijke. En daarnaast willen wij eh, duidelijk met de klant eh, communiceren en dat roept iedereen, en dat is een soort one-liner, maar het gaat erom dat je op tijd met elkaar in contact bent. Hè. Wij kunnen niet in april alle belastingaangiftes maken. Maar we kunnen wel in april iedereen even een berichtje sturen. Hey, we hebben jouw spullen ontvangen. We gaan ermee aan de slag. Het kan even duren voordat we met je aangifte bezig zijn. Uh, maar dan heb je in ieder geval even een, een communicatiemomentje gehad. Een berichtje naar je klant gegeven. Van hé, hey, dat is belangrijk voor ons. Mm -hmm. uh, ondanks dat we niet al het werk in één keer kunnen doen. Uh, nou ja, we denken aan je. En dat zijn dingen, daar hebben we het uitgebreid over gehad ook dit jaar. Want we kunnen altijd verbeteren. En uh, dit is iets wat we dit jaar ook... Uh, willen implementeren, dat we gewoon... dit soort contactmomenten... gaat helemaal niet over uh, vakinhoudelijke contacten... maar gewoon even over menselijke contacten. Mm -hmm. Dat we dat uh, veel beter nog uh, gaan uitvoeren. Dus de communicatie op pijl houden. communicatie maar. op pijl houden, ja. Dus en uh, ja, nee, dat zijn allemaal puntjes... die we elke keer weer proberen aan te tippen met elkaar... aan te stippen met elkaar... om uh, ja, daarin te verbeteren. En verder... Uh, de basis van ons werk moet goed zijn... Dat is niet het onderscheidend vermogen. Als het slecht is, dan gaan klanten weg. Dat is logisch, maar het werk moet goed zijn. Maar dat is niet per se reden dat er nieuwe klanten naar ons komen... als ons werk uitsluitend goed is. Het gaat er ook om dat we goed bereikbaar zijn... dat we terugbellen als er een terugbelverzoek is... dat we uitleg geven als er een vraag is. En op tijd dat soort dingen ook doen. Niet alles weken laten liggen en dan een keer terugkomen op een vraag die er is. Um, en dat vergt dat iedereen binnen de organisatie zich erg bewust is van het feit dat je uh, niet alleen achter de computer moet werken en, uh, en boekhouding intypen, maar vooral ook bezig bent met uh, uh, de communicatie. Mm -hmm. Want hoe onderscheid je je met andere kantoren in Nijmegen? Um, ja, ik vind dat lastig. Uh, ik weet niet hoe andere kantoren werken, wat ze doen. En ik vind het ook niet chic om over andere kantoren uh, te praten. Mm -hmm. uh, ik gun iedereen een goede handel. Uh, ik gun uh, niemand dat het slecht gaat. Uh, maar ik kijk niet naar hoe anderen het doen. Ik kijk vooral naar hoe wij het doen. En als ik goede dingen zie hoe anderen het. Uh, uh, of goede dingen zie hoe anderen, uh, iets doen, dan probeer ik dat te implementeren in onze organisatie. Maar voor de rest ben ik niet ja, bezig okay. met uh, mijn kon-collega's.
1: Want je zit al heel lang in die boekhoudsector. Ja. Hoe heb je die sector zien veranderen in bepaalde opzichten?
0: Nou ja, wat ik zei, toen ik begon hadden we nog oude computers van die hele grote schermen met, met groene lettertjes en cijfertjes en uh, ik denk nog floppies uh, om de boel te laden. Dus natuurlijk die techniek is allemaal veel beter geworden, veel sneller geworden en de computer heeft zijn intrede gedaan. Dat was al toen ik begon en uh, de, de, ja, ik denk de 20, 30 jaar ervoor dat er nog veel meer uh, op papier en dergelijke was. Uh, maar de afgelopen 25 jaar, ja alles is digitaal geworden. Ook het aanleveren van documenten is digitaal geworden. De smartphone is natuurlijk onmisbaar geworden... met eventueel aanleveren van stukken fotograferen van bonnetjes, et cetera. De valkuil daarvan is dat mensen denken... dat de computer de techniek van boekhouden heeft overgenomen. En dat is niet zo. De vakkennis die nodig is om een goede boekhouding te voeren... die is nog steeds onontbeerlijk. En dat is wel een... ...moeilijkheid waar we tegenaan lopen. Een hele hoop mensen denken dat het hebben van gereedschap betekent dat je kan boekhouden. En dat is niet zo. Je moet de vakkennis hebben. Je moet weten wanneer iets debet is, gekrevet is, hoe het met de btw zit, hoe het met de, nou ja, allerlei fiscale zaken zit. Dus dat is nog wel eens een missie die we moeten voeren. Om mensen bewust te maken dat als je start met een onderneming en je hebt een boekhoudpakketje aangeschaft online... Um, ...dat het inscannen van uh, het bonnetje nog niet betekent dat je goede boekhouding kan verwerken. Um, dus dat is wel een, uh, een ding waar we tegenaan lopen op dit moment. Mensen duidelijk maken van punt 1 koop goed gereedschap. en goedkoop gereedschap uh, doet ook het werk, maar is echt lastiger om mee te werken. En als ik nou tegen mensen zeg, als jij uh, uh, een timmerman bent en je koopt in de speelgoedwinkel de hamer van Hamertje Tik... ...dan is het lastig om een spijker mee in de muur te slaan... Snapt iedereen dat? Maar als ik dan zeg, als je goedkope boekhoudsoftware koopt en je kunt minder goed boekhouden, snapt men het niet. Um, dus dat zijn dingen waar we tegenaan lopen. Koop goed gereedschap in overleg met ons. Dan kunnen wij ons werk beter doen, kunnen wij sneller werken en dan kost het minder geld.
1: Is dat exact? Is dat, dat die software?
0: Bijvoorbeeld, exact is goede software. En uh, ik zeg altijd: er zijn in Nederland twee typen boekhoudsoftware. Goede en slechte. Nou, dat klinkt natuurlijk simpel. <laughs> uh, maar wat we merken is dat de goede software geschreven is door mensen die verstand hebben van boekhouden. En die een IT'er in de arm hebben genomen om dat te vertalen naar een goed boekhoudpakket. En de slechte uh, boekhoudsoftware is van IT-ers die denken een enorme markt te vinden in ZZP'ers. En een simpel boekhoudpakketje uh, uh, in elkaar flansen. Die uh, feitelijk niet voldoet aan de vereisten die, die nodig zijn. Dus... Uh, dat is nog wel eens een, een missie uh, in de woestijnen, zeg ik altijd. Ja.
1: Zijn dat ook jullie klanten, die ZZP'ers?
0: Wij hebben, uh, uh, ik denk, een stuk of 500 uh, ondernemers als klant. In alle mogelijke branches. Uh, een hoop ZZP'ers en een oplopende, ja, tot het midden- en kleinbedrijf. En uh, ik denk dat de grootste klant van ons iets van 80, 90 man personeel heeft. En uh, ja, uitgebreide kerstbomen, bv's en dergelijke. Uh, maar het leuke is dat het heel divers is wat we hebben aan klanten. En uh, daarnaast doen we nog jaarlijks voor een paar honderd particulieren de aangiftesinkomstenbelasting. Oké. Okay. Dus, uh, en voor de ene klant uh, verzorgen wij alles rondom de boekhouding, zelfs de facturering nog. Uh, alles wat ermee te maken heeft. En bij andere klanten, die hebben zelf een boekhouder op kantoor zitten, dan verzorgen wij de jaarrekening en de fiscale aangifte. Dus uh, dat is heel divers.
2: Als uh, startende ondernemer, wat zou erg een cruciaal moment kunnen zijn om bij jullie aan te komen kloppen?
0: Uh, de dag voordat je gaat inschrijven bij de aanverkoophandel. Ja? Dat is het verstandigste, ja.
2: Waarom uh, is dat zo'n... Uh,
0: omdat ik uh, er best een mening over heb, nou, dat zul je merken, over ondernemen. Uh, ik denk dat ik best wel wat inspiratie kan geven om aan de slag te gaan met je onderneming. Ja, wat ik zei, dat businessplan maken. Um, en natuurlijk kan het ook de dag nadat je bij de kamerverkoophandel bent ingeschreven. En een week later kan ook. Maar uh, het is eigenlijk gewoon cruciaal om gelijk, als je gaat starten als ondernemer... En eigenlijk dus daarvoor om met ons in gesprek te gaan. Ik kan je van heel veel tips voorzien uh, ja, waar je wat in hebt.
2: Gewoon echt aan het begin beginnen. Ja. Uh, ja. Goede ja. richtlijnen te krijgen.
0: Goede richtlijnen te krijgen, maar ook gewoon gaan nadenken over wat wil je als ondernemer uitstralen. Er zijn, uh, nou ja, ik zeg altijd, uh, heel veel interieurarchitecten die de brood niet, uh, het brood niet kunnen verdienen. Uh, maar goed, we hebben in Nederland gezien Jan de Bouffrie die uh, tientallen jaren landelijk... Uh, uh, bekend was als interieurontwerper, die alleen maar wit heeft geroepen. Hoe simpel is het als je alleen maar wit hoeft te roepen? Maar doordat hij autoriteit uitstraalt, doordat hij weet waar hij het over heeft... Uh, is hij een goeroe geworden op het interieurgebied. Uh, daar waar anderen nogmaals geen droge brood kunnen verdienen... omdat ze, niet, uh, ja, ze zijn niet, geen, geen autoriteit op hun vakgebied En dat is belangrijk bij ondernemen, dat je weet waar je het over hebt... dat je mensen kan inspireren, kan adviseren. En dat heeft natuurlijk niks met boekhouden te maken... maar dat heeft alles met ondernemen te maken... Mm -hmm.
1: Want jij komt zoveel ondernemingen tegen. Dus ja. Wat zijn nou die valkuilen en die uh, misvattingen die je vaak tegenkomt uh, bij die ondernemingen?
0: Uh, ondernemers die elke klant tevreden willen stellen. Uh, die gaan niet werken vanuit hun eigen uh, kennis en kunde. Maar die te veel met de klant meelopen om die klant maar aan rekening te kunnen sturen. Uh, dat kom je veel tegen. Uh, je komt veel ondernemers tegen die uh, geen plan hebben en dus niet doorzetten. Die hebben iets bedacht in hun hoofd en die gaan ermee aan de slag. En als drie weken later er nog geen succes is, dan wordt het plan weer weggegooid, omdat ze denken dat het niet succesvol is. Um, maar ja. Dat
1: niet meelopen met de klant. Uh, waar vind je eigenlijk de balans tussen die klant wel heel tevreden houden en dan niet meelopen? Um,
0: als iets nou in mijn vakgebied, als iets fiscaal niet kan. Uh, omdat de belastingdienst zegt dat mag niet, dan kan de klant daar ontevreden over zijn. Maar dat betekent niet dat ik met die klant mee ga lopen om hem dan toch maar gelijk te geven om een aangifte eruit te duwen waar die fout in staat. Dan zeg ik tegen de klant: het kan niet. Uh, ik kan gaan uitleggen dat ik het best met hem eens ben. Ik noem maar wat: als je kleding wil opvoeren als, als zakelijke kosten, nou, er zijn hele duidelijke richtlijnen voor welke kleding wel en welke kleding niet als zakelijke kosten opgevoerd mogen worden. Ik kan de klant snappen dat ze dat denken dat best zakelijke kleding is. Maar eh, dan kan ik zeggen, ja, joh, in Den Haag hebben ze anders besloten. Wij snappen elkaar wel. Maar dat is de wet, en dat is hetgene wat, wat ons verbindt dat we hier zitten, namelijk de Nederlandse wetgeving. En dan krijgen ze wel mee in het verhaal dat ik niet meega in hun verhaal. En, eh, maar dat wordt als ondernemer vaak vergeten, omdat ze dan toch bang zijn die klanten te verliezen, eh, gaan ze dan. Eh, het is maar een voorbeeld. Je kunt het op allerlei gebieden doen, je kunt het. Eh, nou ja. Ja. Even nadenken hoor. Op, op het gebied van, 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 van uh, uh, ja, allerlei adviezen. Um, uh, Adviserende functies kun je... Uh, Zie je ondernemers die ja, niet zichzelf zijn als een klant kritisch wordt.
1: Die echt uit de bocht vliegen voor hun klant. Maar dat hoeft helemaal niet. Sorry. Dat ze echt uit de bocht vliegen voor hun klant. Maar dat, ja, ja. Maar dat ze de, echt bij zichzelf moeten blijven. Hier. Je moet bij jezelf blijven, ja.
2: Wat uh, kan als zakelijke kleding worden gerekend?
0: Zakelijke kleding is uh, een kleding die echt nagenoeg uitsluitend uh, te gebruiken is in de uitoefening van je beroep. Dus denk aan uh, uh, een, uh, een medische chirurg die in de operatiekamer staat, uh, die groene pakjes. Nou ja, uh, daar ga je met de allerbeste wil van de wereld niet mee naar de verjaardag van Tante Marie ergens. Uh. Maar uh, ja, bijvoorbeeld een, een hovenier die veiligheidsschoenen aan heeft, ja, die schoenen zijn niet zomaar fiscaal aftrekbaar omdat je er ook mee uh, ja, je eigen tuin kan doen of wel naar die verjaardag van Brie kan gaan. Uh, okay. maar en wanneer ver... zijn
1: die mooie pakken dan uh, fiscaal aftrekbaar? Uh,
0: die mooie pakken zijn aftrekbaar op het moment dat er een logo op zit. vast logo die een vast logo. Be bepaalde minimumafmeting heeft. Uh, nee, niet aan de binnenkant. Wel aan de buitenkant zichtbaar zijn. Ja, ja. Uh, en wat ik zeg, als het nagenoeg uitsluitend te gebruiken is voor je uitoefening van je, van je beroep. Het gaat zelfs zo ver dat als je motorrijlesinstructeur bent... mooi woord voor Scrabble trouwens... en je hebt een helm gekocht omdat je motorrijles geeft... dan zegt de belastingdienst ja, leuk dat jij die helm hebt, maar die is niet zakelijk. Want die kun je ook privé op, op je motor. En pas als er een logo op die helm staat die voldoet aan de afmetingen... dan is het een zakelijke helm. Bizar. Dat is wel bizar, Maar hè? zo zit de wet in elkaar. En daar kunnen we met, met elkaar iets van vinden, maar ja... Uh, het mooie landje Nederland verbindt ons door de enorme wetten die er geschreven zijn. En daar ja. moeten we ons gewoon aan houden. Punt.
2: Je krijgt natuurlijk alles mee van regelgeving en verandering in de wet, in de belasting. Wat zijn nu dingen die
0: spelen of uh, net zijn veranderd? Ja, er wisselt natuurlijk elk jaar er wisselt er van alles uh, wat mij uh, het meeste opvalt. En dat heeft eigenlijk niet zozeer met, met veranderende wetgeving te maken... Uh, ...maar wel met uh, de manier waarop er gecommuniceerd wordt. Dat vind ik eigenlijk wel leuk om te zien. Uh, uh, de belastingtarieven die zijn al jaren een soort van ongewijzigd... ...en worden iets verlaagd. En uh, Rutte en Cornuiten uh, roepen jaar in jaar uit dat de tarieven verlagen. Alleen vergeet erbij te zeggen dat ook de heffingskortingen enorm lager zijn geworden... ...waardoor we allemaal steeds meer belasting gaan betalen. Uh, maar we slikken het allemaal als zoetkoek... ...omdat er ja, vanuit de overheid toch wel goed gecommuniceerd wordt. En daarnaast roepen alle linkse partijen dat de kloof tussen arm en rijk nog nooit zo groot is geweest. Daar loopt ook miljoenen mensen in Nederland achteraan. Terwijl als je simpel kijkt dat ja, de minima een dak boven het hoofd hebben... ...een tv hebben en opleiding hebben. En natuurlijk, sommigen moeten naar de voedselbank. Maar ja, als je kijkt naar honderd jaar geleden waar de rijken kastelen konden bouwen... ...en de armen in, in krotten nog niet konden wonen... ...dan denk ik, ja, het verschil tussen arm en rijk is niet zo heel groot in Nederland. Hè. De rijken dragen echt structureel behoorlijk mee aan de belasting in Nederland. Natuurlijk zijn er grote multinationals die eronder uitkomen. Maar we moeten elkaar niet elke keer de maat nemen met het onderuitkomen van het betalen van belasting. Dus we hebben het beter dan vroeger? Volgens mij hebben we het allemaal beter Sowieso. dan vroeger. En natuurlijk zijn er dingen die inefficiënt gaan in het land en die verbeterd kunnen worden. En daar hoort de Belastingdienst natuurlijk ook bij. En de ellende rondom de toeslagenaffaire en dergelijke daar uh, ja die ja. belastingdienst kan,
1: is dat uh, efficiënter geworden
0: in de jaren uh... um, mm, het wordt nog steeds lastig of het is nog steeds lastig om goed per e-mail te communiceren met de belastingdienst we zijn nog daar zeer terughoudend in um, ik moet zeggen dat de individuele contacten die je dan eenmaal hebt met iemand van de belastingdienst die zijn wel ...veel prettiger geworden. Ze zijn toegankelijker en ze zit meer op eenzelfde level met elkaar te praten. En uh, ze snappen ook dat, dat wij ook proberen om het allemaal netjes en goed uh, in orde te maken... ...en dat we graag soms even willen overleggen over bepaalde situaties. Dus die afstand die er vroeger was, die kloof tussen Belastingdienst en, en Burger... ...die is wel een stuk minder geworden. En waar kan het nog beter? Je oh, dat heb je even. <laughs> Ja, weet je, dat is niet aan mij om, uh, om te zeggen we andere mensen moeten verbeteren. Ik denk dat uh, de organisatie, als die kritisch naar zichzelf kijkt, uh, prima weet waar ze nog op kunnen verbeteren. Maar met name, uh, dat is dan niet vakinhoudelijk, maar die bereikbaarheid, die uh, zou een stuk beter kunnen nog. Maar ook dat weer, uh, de individuele mensen bij de Belastingdienst, die weten prima dat ze slecht bereikbaar zijn. Maar ze zijn met handen en voeten gebonden aan de... Systemen die hun uh, ter hand worden gesteld om hun werk te doen. Dus je kunt dat de mensen ook niet kwalijk nemen. Dat is ja, van hogerhand georganiseerd. En daar moeten we misschien met z'n allen kritisch naar kijken. Mm. Ja, dat er een ander
1: systeem wordt gebouwd, dat ze dat wel kunnen.
0: Ja, dat er een beter systeem is. Ja. Maar dat zien we ook met politiediensten die niet bereikbaar zijn, die elkaar niet kunnen bereiken. En zo zijn het natuurlijk, als we het het landelijke Nederland kijken, ...zijn er best wel wat, wat zaken die uh, verbazingwekkend slecht geregeld zijn in een mooi land als Nederland. Maar goed, daar kunnen wij als individuele burger natuurlijk niet zo bar veel aan doen.
1: Hoe is het eigenlijk hier om in Nijmegen te zitten?
0: Ik ben niet geboren in Nijmegen, maar wel getogen. En mijn bedrijf heeft altijd in Nijmegen gezeten. Um, het is een, een, een gezellige stad. Er zijn behoorlijk wat ondernemers. Maar het is geen ondernemende stad vanuit de gemeente aangewakkerd. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de gemeente Den Bosch. ...waar veel meer bedrijvigheid omheen zit, uh, dan zie je dat, er, uh, dat Nijmegen best een linkse stad is... ...waar niet per se heel het ondernemerschap um, door, door de gemeente wordt uh, gepropageerd. Ondanks dat ze roepen dat het wel zo is, merk je dat daar niet heel veel...
1: Uh... Want hoe doet Den Bosch dat dan? Ja,
0: ja, nou, hoe ze dat doen weet ik niet, maar je ziet gewoon dat daar veel meer bedrijvigheid, uh, bedrijvigheid zit. En... Uh, nu ben ik toevallig ook voorzitter van Stadspartij Nijmegen. Dus uh, sinds wij uh, afgelopen jaar de verkiezingen uh, 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 hebben afgesloten met de tweede plaats uh, uh, in aantal zetels. Uh, hebben we ook twee wethouders uh, geleverd. En toevallig ook uh, een van de wethouders die over het ondernemerschap gaat. Dus uh, sinds een afgelopen jaar uh, gaat het in Nijmegen heel goed dankzij Stadspartij Nijmegen.
1: <laughs> Dat is dus mooi om te horen. Ja.
2: Dus jullie proberen er verandering in te krijgen. Ja, jullie zijn... Het
0: veranderen. Ik weet niet per se of je het veranderen moet noemen, Stimuleen. maar in ieder geval wel uh, op Eeuw, de kaart zetten. Met elkaar over, uh, in, in gesprek gaan over uh, wat maakt een stad goed. Mm -hmm. En ik denk dat... Uh,
1: ja, want wat uh, maakt een stad goed dat voor
0: ondernemen? Uh, dat er goed vestigingsklimaat is, dat er uh, opleidingen zijn. Nou, die hebben we hier in Nijmegen prima. Maar ook uh, uh, voldoende opleidingen en banen voor uh, lagere scholen. En dat is natuurlijk in, in een linkse stad als Nijmegen nog wel eens lastig. Hè, want uh, er wordt vaak uh, uh, ingezet op bedrijven... die uh, hoogwaardig kwalitatief uh, uh, producten of diensten leveren... maar niet zozeer waar met de handen iets gemaakt wordt. Mm -hmm. En ik denk dat, we, uh, dat de goede stad ook heel goed kijkt naar bedrijvigheid... waar mensen met hun handen kunnen werken. Waar iets gemaakt wordt. Hè, maakindustrie. Mm -hmm. En ik denk dat we daar in Nijmegen nog best wel wat kunnen verbeteren.
1: Om dan te beginnen met... Meer praktisch onderwijs? Dat dat...
0: Nou, het onderwijs is natuurlijk met ROC is eigenlijk prima voor handen hier. Daar kun je niet zo heel veel van zeggen. Ik denk dat er een, een hoop opleidingen gegeven worden. Maar het betekent niet per se dat er heel veel banen uh, uh, bij komen... voor mensen die uh, ja, met hun handen willen werken. Ik denk dat daar nog wel, uh, nog wel wat te winnen is. Ja.
2: Wat zijn uh, jouw ambities
0: voor de toekomst? Als we nemen... Um, mijn ambities zijn, uh, uh, enerzijds, een nieuw bedrijf dat we bijna klaar hebben. Dat bedrijf heet TinBlocks. TinBlocks? Uh, TinBlocks. Uh, dat is ook een uh, boekhoud, administratie, belastingadvieskantoor. Alleen gaan we daar op een hele andere manier communiceren. We merken dat de jonge generatie uh, veel meer werkt via uh, Zoom, via nou ja, videocalls, enzovoort. En niet per se bij ons langs hoeft te komen om mijn geleutel aan te horen. Maar daar veel sneller in is door gebruik te maken van de moderne technieken. En daardoor kunnen wij als boekhoudkantoor ons ook eigenlijk verder richten dan de ruime omgeving Nijmegen. En met TwinBlocks gaan we landelijk inzetten om onze dienstverlening uit te rollen. En dan zijn we druk bezig met de laatste voorbereidingen. En dat gaat, als het goed is, binnen een paar weken live. En uh, de kwaliteit van het werk blijft exact hetzelfde als we doen. Uh, maar de wijze van communiceren met, uh, met de klanten is eigenlijk het grote verschil.
1: Want hoe heb je besloten om dat een, een tweede bedrijf te maken?
0: Um, omdat ik vind dat je als bedrijf uh, niet kan zeggen dat je uh, uh, alles kan. Ik zal bijvoorbeeld eventjes uh, een mooi bezelsbrugje naar autoreclame. Uh, auto's doen in het begin zo allemaal hetzelfde. Uh, en toch gaan die automerken die gaan zich richten op één onderdeel van, uh, van uh, ja, de archetype die het bedrijf is. Uh, Volvo, dat is een, een, een caregiver die zorgt uh, uh, voor veiligheid. Bij Volvo reclame zie je altijd een kindje in een kinderzitje op de achterbank. Veilige auto. Uh, kijk je naar Alfa Romeo, als je daar de reclame ziet, dan zie je mooie kerels en lekkere wijven. Uh, kijk je naar, uh, Dacia, ja, shockingly affordable. He, die pakken het geld als onderdeel van, van hun merk... He. Uh, en zo pakken al die automerken, ondanks dat ze echt hetzelfde product leveren... ...pakken ze één ding waar ze hun hele merk aan ophangen. De focus. De focus, ja. En ik vind dat je dat kleinschalig ook moet doen. Uh, en of het nou een boekhoudkantoor is of uh, een, een heel ander bedrijf... ...ga goed bedenken wat past bij jou, wat hoort bij jou. Je kunt niet en de snelste en de goedkoopste en de beste en whatever zijn. Pak één ding waar jij je merk aan ophangt. Uh, en bij ons is dat communicatie. Een blok dat hun duim communiceert anders dan TwinBlocks gaat communiceren. Het werk achter de schermen is allemaal hetzelfde, is allemaal goed, voldoet aan alle hoogste kwaliteiten. Maar eh, het communiceren gaat anders.
1: Want die jonge generatie wil met jullie gaan zoomen. Hoe werkt dat?
0: Ja, eh, ik merk dat als we afspraken maken, ik ben op zich van om bij mij op kantoor langs te komen, kunnen we elkaar in de ogen kijken. vind ik lekker pra praten. Maar de jonge generatie zegt, "Joh, ik ben in de trein of zit in de trein, zullen we vanuit die positie even vergaderen. En die zit in de trein met een telefoon uh, te vergaderen. Ik vind het superleuk om te zien dat die dynamiek enorm gegroeid is. Um, dus daar zetten wij ook op in. He, en een klant in, uh, ja, noem het Utrecht of Amsterdam of Den Bosch of waar het ook zit, ja, die hoeven niet per se hier langs te komen om een gesprek te hebben. We kunnen de moderne technieken gebruiken om, uh, om te communiceren met elkaar.
1: Blijft het op deze locatie ook, die, dat tweede bedrijf?
0: Ja, in principe wel. En het kan zijn dat we in Amsterdam een vestiging erbij gaan openen. Oh, wauw. Mm. Um, maar in beginsel blijft het voorlopig hier. En voor de rest gaan we kijken hoe het gaat, uh, gaat uitrollen de komende jaren. Wat, hoe ja.
2: bereik je die cliënten dan van overal in Nederland? Omdat je nu specifiek ja. Nijmegen hebt eigenlijk.
0: Maar... Ja, uh, daar zijn we druk mee bezig. Maar goed, dat moet natuurlijk ook via social media... En uh, via uh, nou ja, vindbaarheid op Google moet dit bedrijf de aandacht gaan krijgen. Hmm. Dus uh, ja, andere manier van, ja, van netwerken. totaal andere manier. Totaal andere ja. manier,
1: ja. Zo competitief op Google
0: of niet? Ja, maar dat is alles competitief. Ja. Want uh, als je naar een gemiddeld netwerkclubje kijkt... er lopen ook zes boekhouders en zeven advocaten en notarissen... rond die elkaar allemaal... Uh, uh, het ligt in de ogen niet gunnen bij ze spreken. Dat is altijd in, in een branche van dienstverlening, die is altijd competitief als het gaat om locaties waar je je klanten vandaan haalt. En dat is op internet niet anders.
1: Want jij zei, je houdt je niet echt zo bezig met jouw, noem je het, conculega's. Ja. Maar
0: wat betekent competitie dan voor jou? Nou, competitie is de beste zijn. Dat is ja. bij elke competitie, denk ik. Dus dat het het betekent wel... niet dat ik de anderen niks gun. Ik gun iedereen een mooi leven en een goed bedrijf. Uh, als ik mijn positie maar in uh, veilig stel. En eigenlijk als wij de beste zijn.
2: Hmm.
0: Dat is het leukste. Leuk Gewoon van de species. beste zijn, ja. ja, ja. Hoe uh, belangrijk is netwerken voor jou? Um, ja, in een, in een stad uh, als Nijmegen... Uh, of Nijmegen-omgeving... Uh, is netwerken uh, uh, belangrijk. Maar het gaat vooral om dat mensen je kop zien. En niet één keer, maar twee keer of drie keer of vier keer... Uh, ik doe het al 25 jaar, dat netwerk, en kan je vertellen dat boekhouden echt het allerzijste is... waarover je in een netwerkbijeenkomst iets kan vertellen. Dus dat doe ik nooit. Ik zorg altijd dat ik met uh, andere ondernemers ben... en dat we het gezellig hebben over, nou ja, over het voetbal, over de autorace, over, het kan van alles zijn. Over alles uh, iets anders. Uh, over, maar, maar, niet over boekhouden. Alles, ik heb, behalve, alles uh, behalve boekhouden. Boekhouden is echt het allerzijste product wat je kan bedenken. Mm -hmm. Dus dan moet je snappen van jezelf dat als je daarover gaat, gaat kletsen dat mensen meteen afhaken. en Dan moet je niet denken dat die mensen idioot zijn... maar dan ben je zelf idioot als je niet snapt... dat mensen afhaken als het over boekhouder gaat. Mm -hmm. Dus op het moment dat je dat weet... ga je op een andere manier een netwerkgesprek eh, in. Um, en dan komt vanzelf wel een keertje te sprake. Eh, na 1, 2, 10, 20 keer hè, dat je elkaar gezien hebt. Wat doe je eigenlijk? Nou, dan komt het wel. Maar netwerk is bij mijn handel niet van... visitekaartje uitdelen en de handel mm -hmm. binnenhalen. Mm -hmm. ja, okay. En ik heb een vriend die heeft een drukkerij. Dat is een hele andere branche... Hè, en op het moment dat je op een netwerkborrel zegt... ik ben drukker, dan kun je al heel snel... Kun je daar bijvoorbeeld opdrachten vandaan halen. Dat mensen niet zo'n uh, langdurige relatie hebben met hun drukker... als dan met de boekhouder. Dus nee, nee, per branche ook weer kijken van... wat is jouw doel van zo'n netwerkbijeenkomst? Maar het belangrijkste moet zijn... dat je het gezellig vindt om met andere mensen te praten. Hmm. Uh, en niet dat je erheen gaat om visitekaartjes uit te delen... En om handel binnen te halen. Nee, Gewoon niet. gezellig borrelen... en uh, met gelijkgestemde over ondernemen praten.
1: Welke netwerkborrels uh, hebben het hier nu eigenlijk over,
0: hier in Nijmegen? Ja, er zijn er zoveel. Uh, bij NEC is natuurlijk, de OSRN is een groot netwerk uh, van, van ondernemers.
2: Uh, maar je hebt
0: een hele hoop uh, netwerkclubs. te veel om op te noemen. Ja. Dus, uh,
1: maar dan ga je daar gedisciplineerd naartoe?
0: Nee, niet gedisciplineerd. De ene keer wel, de andere keer niet. En uh, ik moet er ook zin in hebben. Weet je, als je geen zin hebt om te kletsen, ja, dan kun je beter niet gaan. En dat is niet dat ik dat ochtends bepalen want meestal moet je daarvoor opgeven. En uh, dan heb ik weer perioden dat ik uh, het leuk vind om te gaan. En dan heb ik weer perioden dat ik denk, nou, voor mij even niet. Uh, het, uh, dat moet je persoonlijk uh, aanvoeden op zo'n moment. En voor de gezelligheid. Dan. Dus dat, is een, dat is het allerbelangrijkste voor de gezelligheid, uh, met elkaar kletsen. Ja. Ja. En soms zijn er ook leuke sprekers, dat vind ik ook vaak interessant. Mm.
2: ja
1: Wie vind jij leuke sprekers? Interessante figuren nu eigenlijk. Ja, dit is luisteren. zo wisselend
0: ook. Maar ook mensen die, die een boodschap hebben, die iets te vertellen hebben. Vanuit eigen ervaring vaak uh, uh, mooie verhalen kunnen vertellen van wat ze meegemaakt hebben. Uh, en eigenlijk de inspirerende verhalen uh, zijn allemaal van mensen die ondernemen. En dan kom ik weer terug bij het begin. Die doen, die durven, die doen. Die een plan uitvoeren. Die er hard aan werken, dag en nacht mee bezig zijn. Op sommige momenten. Um, maar die dan zien dat je succes haalt... doordat je goed nadenkt over wat je wil gaan doen... en het ook daadwerkelijk gaat doen.
1: Zijn er ondernemers die jou te binnen schieten... die jij echt inspirerend vindt?
0: Nou, recent zat ik bij een bijeenkomst... en daar was uh, uh, die man die, die, uh, die uh, verwarmingskussentjes heeft bedacht. Zitten in Heat heet dat, geloof ik. Hè? Mm -hmm. Eigenlijk briljant, simpel plan. Maar ja, ga het maar eens uitvoeren. En uh, dat is superleuk. Super ik laatst ook een bijeenkomst waar... Uh, uh, Koen, en dan ben ik zijn achternaam even kwijt... met de eigenaar van Koef, vertelde hoe hij begonnen is. Hè? En zo zit Nijmegen vol met, met hele mooie ondernemers... die ja, vanaf nul begonnen zijn... of soms met een kruiwagentje begonnen zijn... maar er is niemand die is gaan, gaan achteroverleunen... en wachten tot het schip met geld binnenkomt. Ze hebben allemaal een verhaal... van wat ze elke dag gedaan hebben... om te werken aan de groei van hun bedrijf. En dat is wel de verbindende factor bij die verhalen. Het is allemaal uh, doen, doen, doen... ...en een plan hebben. En als het niet slaagt, toch doorgaan. Dan wil je plan bekijken? Van, heb ik alle punten wel goed beschreven? Moet ik misschien ergens een, een, een wijziging aanbrengen? Maar um, ja, dat, is, dat zijn mooie verhalen. Wat uh, betekent succes voor jou? Ik ga heel graag naar Ibiza. En het mooie van Ibiza, behalve dat het een heel mooi eiland is en een rustig eiland is dat je ook de meest grote boten tegenkomt, de meest grote uh, uh, huizen tegenkomt... de meest dure auto's, mm -hmm. uh, de meest opgespoten dames en je kunt alles bedenken. Um, en die mensen denken dat ze heel succesvol zijn. En ik vind het mooie van succes is dat je het vooral bij jezelf moet zoeken... en niet uh, en moet laten tonen aan anderen om te denken dat je dan succesvol bent. Succes uh, is genieten van, van kleine dingen... En het kan zijn als het morgen het terras weer is, dat we met elkaar een, een, een glaasje wijn kunnen kopen op het terras. En dan moet je bedenken hoe uh, enorm rijk je bent als je dat soort uh, simpele dingen eigenlijk kan en dat je ervan kan genieten. Dus succes is niet, uh, zeker niet af te meten, in mijn, uh, mijn idee naar hoeveel het geld wat je verdient. Niet die boot. Nee, er is altijd iemand met een grotere boot. Uh, dus als je uh, daarin meegaat, dan... dan ben je elke keer weer uh, uh, teleurgesteld over je eigen misfalen, omdat je niet de grootste boot hebt. Nee. Dus dat is voor mij geen succes. Succes is, uh, nou ja, als je plan uh, wat je in je hoofd hebt, dat dat werkt en dat je ziet dat mensen tevreden zijn en dat je met elkaar kan lachen en dat je met elkaar, uh, ja, wat ik zeg, een wijntje kan delen op terras. ras. is woorden. Ja, dat ook. ik. Dat vind ik eigenlijk wel
1: leuk om je tijd. Bedankt
2: dat je het ja, mee wilde doen. Ja, leuk, ja. leuk verhaal. Ja. Ja, doei. Wil je nu ook je zaken op orde brengen of goed advies? Ga naar bloklandduin.nl wil jij ook op de ondernemerspodcast verschijnen of meer weten over het beginnen van je eigen podcast? Ga naar Zimabloo.nl. Podcastproductie voor ambitieuze organisaties.